0: Hoy quisiera contarles un poquito mi testimonio de, de conversión, cómo fue el proceso que yo conocí a Jesús. Dice que en Navidad eh, solemos hacer un culto especial y en lugar de directamente predicar un tema o un asunto con lo cual eh, uno se interesa. Hoy me pareció que sería mejor compartir un poquito cómo fue mi historia de conversión eh, este, para poder inspirar un poco tu vida, o vos que por ahí te alejaste de Dios o que no conoces a no conoces a Jesús de una forma personal, eh, puedas inspirarse, ¿no? Bueno, yo crecí en un hogar donde con ocho meses mis papás se divorciaron. Eh, tengo, mi, mi familia es un lío, ¿no? Yo le digo a mi hermana más chiquita que para entender la familia necesita ser casi que una universidad, ¿no? para entender. Porque yo tengo dos hermanas, ellas tienen dos mamás distintas, mi papá salió haciendo hijos por el mundo, por así decirlo. ¿no? Por el mundo no, pero en Brasil sí. Este, tengo dos hermanas, un hermano, y, pero solo mi hermano es por parte de padre y madre. Y cuando yo era chico, eh, cuando yo tenía seis años, mi mamá se convirtió, ella y mi abuela, ellas vivían juntas después que mi mamá se divorció de mi papá, y mi mamá tuvo una fuerte experiencia con Dios, un largo proceso de conversión en su vida, y por fin cuando yo tenía seis años empecé a, a ir a la iglesia, a asistir a la iglesia con mi mamá, eh, iba como Dani y Melli, viste, a, a la clase de niños, hacía dibujos del Arca de Noé, qué sé yo, de a poquito empecé a, eh, fui presentado a Jesús de, de a poquito y aún en mi niñez empecé a tener experiencias personales con Jesús, fui bautizado en aguas, fui bautizado con el Espíritu Santo y por fin cuando yo tenía ahí 12 años, el inicio de la preadolescencia, eh, mi, mi abuela falleció y yo digo abuela, por ahí vos tenés la imagen de tu abuela, ¿no? Pero esta abuela para mí era como una mamá porque vivía en la casa con nosotros y aparte yo compartía la habitación con ella, entonces era muy cercano a ella. Y un día mi mamá entró en la habitación y dijo, mira, tu abuela tiene de tres a seis meses de vida, según dijeron los médicos, porque a ella le encontraron un cáncer. Y yo, no sé si fue un mecanismo de defensa o qué, o la inmadurez también de la edad, pero yo como que puse toda mi esperanza en que Jesús la iba a sanar. Porque yo no tenía dudas de que Jesús era real, tenía el poder de sanarla. Y yo, y yo dije, bueno, eso va a pasar, seguro va a sanar a mi, mi abuela. Lo que no sucedió, y mi abuela falleció en cuestión de tres meses después de este episodio, ¿no? Hoy, después de muchísimos años, yo veo la misericordia de Dios, porque el diagnóstico que le dieron a ella era súper complicado, y yo veo que Dios le dio un pasaje a la eternidad sin dolor, mucho más rápido, y yo hoy puedo ver la mano de Dios en eso, y ser agradecido a Dios por todo eso que pasó, ¿no? Pero la cosa es, yo de niño, a los seis años conocí a Jesús, fui bautizado en las aguas, a los nueve, a los nueve también fui bautizado con el Espíritu Santo, y, y mi hermano también, y con mi mamá y mi abuela íbamos a la iglesia. Por fin, a los doce años de edad, cuando mi abuela fallece, lo que pasó fue que con mi mamá y mi hermana empezamos a jugar un juego de, que se llama pádel que es una mezcla de tenis con squash que podés utilizar las paredes. Viste que desde esta época yo ya era deportista y no sabía, ¿no? Y ahí estaba jugando y en Brasil eso se, tipo, en los 80 se hizo una viral la cosa, ¿no? Una fiebre, todo jugaba un padre, hasta los tipos más sedentarios que encontrar jugaba un padre. Y ahí empezamos a jugar y, y participábamos de torneos que solían suceder en los fines de semana. Y viste que en el pádel hay categorías, tipo categoría 1, 2, 3, 4. Bueno, nosotros jugábamos la sexta categoría, la más de abajo, ¿no? Pero había un torneo con todas las categorías y el domingo a la noche era la gran final de, de la categoría 1 de los top, no de los profesionales. Entonces nos quedábamos para mirar. Y con eso de a poquito fuimos dejando de ir a la iglesia. Inclusive mi mamá, que siempre había sido súper firme con Dios, pasa que con muy pocos meses... Ya habíamos enfriado con Dios mal, todos en casa. Mi mamá, no como mi hermano y yo, pero sí, como que bajó un poquito la velocidad con, con la cual venía caminando con Dios. Y yo creo que la muerte de mi abuela como que ayudó un poco con que yo me alejara, porque yo puse toda la expectativa de que Dios la iba a sanar, lo que no pasó. Y eh, nada, con eso yo como que también permití con que mi corazón se enfriara más con Dios. La cosa es cuestión de pocos meses después, mi mamá por fin vuelve a la iglesia con todo, pero en este punto mi hermano y yo ya estábamos bastante lejos, ¿no? No queríamos saber nada más de iglesia, ya teníamos otro entorno de amistad. Yo creo que es saludable que tengamos amistades que no conocen a Jesús, tampoco somos llamados a vivir una burbuja dentro de la iglesia, pero el problema es que ahí yo empecé a vivir una burbuja fuera de la iglesia, ¿no? Solo tenía amistades que no conocían a Jesús, eh, la mayoría de las amistades de mi niñez yo con el paso del tiempo dejé de, de estar con ellos entonces mi entorno era solo de gente que ya no, no caminaba con Cristo y ahí es muy difícil que uno sea luz porque vos sos una minoría no te dejás influenciar aún más con la inmadurez de la edad que, que me tocó en esta época entonces entonces a los 12 años de edad yo ya dejé de congregar y una de las primeras cosas que cambian la vida de alguien que se aparta de Dios y te lo puedo decir por experiencia propia y cambia mucho tu forma de pensar. Así que tu cerebro, tus pensamientos, es el motor de tu vida. Y Satanás gana espacio en nuestra mente y nuestro corazón hace lo que quiere. ¿no? Entonces, eh, el primer pensamiento que, que empezó a cambiar en mi vida era la forma de pensar. O sea, ya no pensás alineado a la Biblia. Decís, no, bueno, yo creo en la Biblia, pero qué sé yo. Creo, pero ahí. Ella ahí, yo acá. con Mis pecados y mis errores, ¿no? Y vos empezás a valorar pavadas, y era lo que me pasaba. Mi papá eh, no se convirtió, no, no, no era cristiano entonces, y, y mi papá valoraba mucho, eh, al igual que muchos inconversos, valores que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Y, y me, me transmitió eso. Entonces, yo era un completo, pero un completo imbécil antes de conocer a Jesús. Ya ahorran los chistes y de decir ¿cómo así era ¿No? Ya, que siempre me tiran cuando hago cuando cuento mi testimonio eh, pero de verdad yo era un completo imbécil yo era un joven inmaduro que hace muchos años había conocido a Jesús y estaba eh, cegado por el orgullo no tenía relaciones enfermizas y era ya en mi adolescencia eso no que yo le voy a compartir yo valoraba cosas absurdas tipo intentar ser el ganador con las chicas ¿no? entonces ponenle aquí iba un boliche, y estaba ahí con tres, cuatro chicas y yo me esforzaba por desfilar de la mano con las chicas delante de mis amigos. Es como, bueno, mira, ahora esta ya es la tercera. Como, mira que don Juan que soy. Completo imbécil, ¿no? Y aparte, el entorno de las amistades que yo tenía era tipo... Eh, un jardín infantes, básicamente, ¿no? Entonces, y eso funcionaba porque la gente valoraba, mis amigos venían a pedirme consejo, ¿no? Cómo llegar a las chicas y cómo hablarle a ellas. Tipo la película Hitch con el actor Will Smith, ¿no? Y, era, y mi papá valoraba eso. Yo era un imbécil, mentiroso, orgulloso, me iba mal en el colegio, no hacía nada útil con mi vida, pero mi papá como que, este es mi hijo, es igual que yo. En mi época también me iba bien con las chicas, ¿no? Era su orgullo. Me de acuerdo de un cumple que hubo en la casa de mi abuela, donde un tío mío, un hermano de mi papá, por la mañana había ido al colegio y yo estaba con una chica y después por la tarde me encontró en un mall eh, besando a otra chica. Y ahí contó en la familia, todo decía, ah, pero Rodo, ¿ves? Y eso como que me llenaba. Yo decía, wow, eso es un imbécil. ¿no? Pero bueno, era algo que valoraba. Y las relaciones que tenía con mis amigos eran así. Las relaciones también eran enfermizas yo no era mucho de tener novia me gustaba más tener relaciones sin compromiso con, con las chicas pero me acuerdo que hubo una chica que me puse de novio y me enamoré de ella de verdad y ya era novio o sea ni siquiera estaba en la etapa de conquistar ¿viste? ya era novio pero tenía ganas de llamarla por teléfono para hablar con ella y no hacía por el orgullo viste va a pensar que estoy muy fácil muy fácil ya era la novia pero esta clase de relación infermiza yo tenía ¿no? estas relaciones enfermas en mi vida. Y las amistades también eran algo muy raro, porque el tono de las amistades era mucho de competencia. Yo terminaba una relación con una novia, al día siguiente tu mejor amigo ya estaba ahí tirando piropos. ¿no? Así, bueno, qué amigo, ¿eh? Entonces las amistades eran en un, en un entorno de competencia, de comparación, de falsedad, de orgullo, de quién surfea mejor. Hacé mi caso que hace muchos kilos atrás yo surfeaba. ¿no? Entonces las amistades eran así. ¿Quién surfea mejor? ¿Quién le va mejor con las chicas? Era toda una competencia. Íbamos de vacaciones juntos y los amigos casi que se agarraban a trompadas por el nivel de inmadurez con que se manejaban y tenían. ¿no? Entonces amistades muy truchas, mucha competencia entre las amistades. En casa, me acuerdo que llegó un tiempo que, como decimos en Brasil, yo caí en casa, mi mamá descubrió que yo estaba fumando marihuana mi relación con mi mamá, que siempre había sido una excelente relación, pasamos a una relación malísima porque mi mamá, cuando se enteró que yo me drogaba, empezó, por supuesto, a desconfiar. Y encima sabía cuáles amigos míos eran drogados, ¿no? Drogaditos. Entonces, como que se enojaba cuando yo salía con ellos, no quería que yo saliera con ellos. Cuando yo volví a casa, mi mamá me venía a oler como un perro, ¿viste? Porque quería sentir si tenía olor a droga o a bebida. Este, entonces, nada, con las drogas, eh, yo nunca fui muy heavy, tipo nada, el papá de Ana que tomaba té de hongo, viste, alucinógenos, cosas así, yo nunca me metí así a fondo porque siempre tuve un miedo a volverme adicto, qué sé yo, capaz que me vuelva adicto a eso y después no, no puedo salir, entonces yo como que tenía un miedo, ¿no? un mínimo de temor me quedó. Sin embargo, eh, cigarrillo nunca. Pude disfrutar, es un asco, ¿no? No, no hay forma de disfrutar, mi mamá mi papá fumaba y cada tanto tiraba por la ventana el resto del cigarrillo, yo de forma discreta no salía, iba ahí al jardín de la casa de mi abuela, agarraba el final del cigarrillo terminaba de fumar para ver qué onda, cuál era la sensación, pero nunca pude llegar a ser un fumante porque... Es asqueroso, no es como, no sé, un plato de comida que o te gusta o no te gusta. A nadie le gusta cuando empiezas. Tienes que perseverar sin que te guste para volverse adicto. Y yo decía, para qué voy a hacer eso? No? Seguir insistiendo en fumar algo que no me gusta para después, ¿no? Mis amigos dicen, no, pero voy a tener que persistir. yo decía, para qué? Como comer caca, ¿no? Imagina que es Nutella, ¿no? No da, bueno, pero después de mucho tiempo ahí te volvés adicto. Un asco. Entonces, fumar cigarrillo como que no me dio, no, no, aunque quise, no, nunca llegué a ser un fumante. Pero sí, marihuana, por lo menos el olor era bastante mejor y me daba un flash. ¿no? Entonces, eh, yo fumaba, tampoco fui un adicto, pero fumaba marihuana cada tanto. Mi relación con mi mamá eh, se cayó al piso porque desconfió un montón, porque yo le di razón, ¿no? se enteró que yo fumaba, que le traicioné la confianza. Pero con drogas era eso, lo más lejos que yo me fui con drogas era utilizar una droga en Brasil que se llamaba Lanza Perfume. Eh, y nada, en el colegio me acuerdo que el profesor de biología un día nos dijo, mira, ustedes se divierten en el carnaval con un perfume, minimizan la situación diciendo que es droga de carnaval y nada más, pero eso te puede matar y yo te voy a explicar. Y ahí empezó a dibujar en el pizarrón todo lo que le pasaba en el cuerpo, ¿no? dice, mira, en casos extremos, eso te puede dar un eh, paro cardíaco, ¿está bien dicho? Eso te puede matar que puede agarrar un paro cardíaco con lanza perfume. Entonces, no, no tengan esta idea, ah, eso es una droga de carnaval, nada más. Eso te puede matar. Y yo, como adolescente, inmaduro lejos de Dios, no le hice caso para nada. Ah, no sabía nada. El profesor de biología, ¿qué va a saber más que yo? ¿no? Que no sé sumar 5 con 5. Entonces, fui de escota de, de, en el boliche, en, en una fiesta ahí en Florianópolis, en un boliche, en el año de 97, me acuerdo. Y ahí estaba... Y un amigo vino y me dio lanza-perfume y ahí yo traté de oler, ¿no? no es con la nariz, no dar clase de cómo utilizar drogas en la iglesia, ¿no? es con la con la remera. Y yo traté de oler y el tipo puso, pero mal, bastante. Y yo traté de inhalar, de, de oler, pero en un espacio de tiempo muy corto. Y al principio, bueno, está bien, disfruté un montón. ¿no? Mi amigo decía, Rodo, ¿estás bien? Y, y la cosa te, te da un flash. Fuerte, ¿no? Y yo escuchaba, rodo, 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 rodo. rodo. Estás bien, 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 bien. Y al, y al fondo había música tipo de, de boliche, ¿viste? Y eso se distorsionaba. Y mi amigo, eh, tipo como la película Madagascar, ¿viste? Cuando le dan, le eh, pega un tiro al león y el león todo del flash. Bueno, algo así, pero en la vida real, ¿no? Y ahí me dio. Y en un momento me empezó a doler el pecho mal. Y mi corazón trrr, se disparó. Entonces, ahí yo me acordé de quién, del profesor de biología en el colegio, que decía, te de matar, yo decía, uh, y si el tipo tiene razón, ¿no? y si el tipo que es profesor de biología y algo debe saber que yo no sé, <risa> y si eso pasa, ¿no? y ahí que hice, empecé a orar, porque ahí eh, el apartado se vuelve cristiano así, ¿no? como el ateo que está en un avión, hasta que empieza a caer, ya deja de ser ateo al toque, ¿no? aprende a orar en cuestión de segundos. Y ahí yo me acosté al piso, y ahí vino un amigo a atenderme, que se yo, abrieron espacio. Y ahí yo me acuerdo que acostado al piso en el boliche, yo de memoria oré al, al Dios de mi niñez, ¿no? No me dejen morir acá porque seguro voy al infierno. Por favor, ten misericordia. Y ahí tuvo pero bueno, me agarró un dolor de cabeza en este día que me arruinó la noche. Pero al día siguiente ya estaba en cualquiera, ya me había olvidado todo lo que había orado. Y seguí igual. Entonces, con drogas, yo nunca fui muy lejos, pero sí con la bebida. No llegué a ser un alcohólico. A pesar de que tomaba todos los días, y ya sé que eso parece un alcohólico con negación, ¿no? Decir, tomo todos los días, pero no soy adicto. Pero yo tomaba casi todos los días, para no decir todos los días. Me acuerdo que hubo una época que me, me, rompí, la pelota, la, me rompí la pierna jugando la pelota y tenía yeso. Estuve ahí dos meses con, con yeso hasta acá. y ven muletas hasta un bar que había en la esquina de casa a tomar porque tenía que tomar, sentía la necesidad de tomar. Entonces, no era alcohólico, pero estaba en camino y bastante rápido estaba en camino a volver, volver un adicto ¿no? y a los 16 años de edad fui a un paseo con el colegio donde había todos los maestros las profesoras, la directora del colegio, allá en Curitiba había un colegio que se llamaba Don Bosco y ahí fuimos con todo el colegio a un paseo en una quinta y varios amigos eh, habían llevado whisky en botellas de bicicleta viste que no son transparentes entonces no sabes qué hay adentro un profesor iba a imaginar que, no sé, a la una de la tarde los alumnos estarían tomando whisky, ¿no? Y ahí estuvimos, yo tomé un litro y medio de whisky, pero en esta época yo tomaba, no sé, literalmente seis eh, latas ¿sí? de, de cerveza y no, nada, no, ni siquiera alegre me quedaba. Entonces pensé, bueno, tranquilo, pero no era cerveza, era whisky, un litro y medio, literalmente lo tomé en cinco minutos. Entonces, no es que me emborraché, me emborraché mal, ¿no? Mucho más de lo que pensé. Y aparte, un día antes había sacado el yeso de la pierna que, que estaba rota, con, ¿no? que me habían enyesado. Entonces, no sé si ya tuviste la oportunidad, la increíble oportunidad de meter un yeso en la pierna, es hermoso, porque cuando te sacan no puedes caminar normal. viste Caminas todavía un poco, tienes que hacer fisioterapia y todo lo demás. Entonces, encima ya no podía andar normal por el tema del yeso que me había sacado un día antes. Y ahí me emborraché mal. Y en este día, para encortar la historia, para hacerla corta, para hacer el papelón más corto, me emborraché, pero mal. Entré en pré alcohólico eh, en este paseo con el colegio, ¿no? Yo no tengo, de verdad, no tengo recuerdos de, hasta de este punto en, en adelante, ¿no? Me acuerdo que allí estábamos jugando el fútbol ya medio alegre y no podía ni siquiera jugar por la pierna, ¿no? Eh, y había un restaurante encima de un monte y estábamos ahí abajo y había un, una escalera enorme y yo me acuerdo que empecé a subir la escalera y en eso entonces se me acerca la directora del colegio porque ya había sentido el olor a bebida y empezó a hacerme preguntas, ¿no? De mi vida, qué sé yo. Y yo hasta ahí tengo el recuerdo. De ahí en más no tengo absolutamente ningún registro de tan grande fue la borrachera, ¿no? Pero me acuerdo que subir la escalera, coordinar los pasos para subir la escalera por el yeso y por estar borracho y a la vez contestar lo que ella me preguntaba era, con no? Cállate la boca porque yo, o subo la escalera o contesto tus preguntas, era algo así, ¿no? Entonces era como, me costaba, bueno, al final llegué y de ahí no tengo, ni siquiera tengo recuerdo de allá arriba, tengo recuerdo de cuando empecé a subir. Pero básicamente lo que dijeron es que ahí íbamos a almorzar y yo empecé a reír alto y los profesores desconfiaron que yo estaba borracho, pero no sabían si estaba, ¿no? De joda, ¿no? Si era un chiste o qué. Mis amigos para tratar de zafarme me sacaron de ahí de, de, del comedor, era en la parte superior de una montaña, ¿no? Y cuando yo salí, eh, yo salí y, no sé, cayéndome ahí en la, caía, ¿no? En, en la montaña, y los profesores se asomaron a una ventana para verme, para chequear si era un chiste o si yo estaba literalmente borracho, pero cuando ellos me vieron que sentado sobre la montaña, bajé mi pantalón y hice pis sobre mi propia pierna, no tuvieron dudas que yo realmente estaba borracho y que no era un chiste. ¿no? Entonces, lo que me dijeron, yo les cuento lo que me dijeron, no tengo ningún registro, por suerte, de eso, ¿no? eh, que los profesores vinieron a buscar y yo salí eh, corriendo tratando de huir de ellos, pero borracho, con la pierna con el cheso, eh, encima con, qué sé yo, ¿no? el calzoncillo abajo, no sé. Empecé a correr y caía, y había montos de caca, de, de, de caballo, y ahí me camuflé en, este, ¿no? en la caca, y ahí por fin me, me topaba con una cerca de alambre de púa, dice, ¿no? alambre de púa, ¿no? Y ahí dicen que yo iba en contra, me tiraba y volvía, y me tiraba y volvía hasta que los profesores llegaron, ¿no? Después, ahora después, me desperté en casa y estaba todo lastimado por todo el cuerpo, ¿no? Cuando me desperté en casa no tenía ninguna, ningún recuerdo, pero sentí el olor hasta el día de hoy. Si yo siento el olor a whisky, como que me da ganas de vomitar hacia el toque. Y, y bueno, ahí por supuesto me desperté, mis papás me regañaron, por muy poco no me echaron del colegio, por una semana yo pasaba en el colegio y todos me apuntaban así, como me señalaban, así, no, este es el borracho del colegio. ¿No? Mi mamá debería estar tan orgullosa de mí, por Dios. Fue un papelón, pero profesional. Entonces, el resumen de mi vida en esta época, yo era un completo imbécil totalmente ciego espiritualmente, orgulloso. Eh, pero no es que yo me volvía ateo o agnóstico. Yo conocía la verdad cuando yo era niño. Yo entendía y sabía que existía el reino espiritual. Yo sabía que Jesús era real. Es más, yo evangelizaba a mis amigos. Al peor estilo posible, ¿no? Hacía lo que te digo, pero no haga lo que hago. ¿no? Así yo evangelizaba a mis amigos, porque a veces, no sé, estábamos en un bar, todos tomando, y empezaban a hablar de demonios. O sea, pero existen, demonios existen, son reales. Yo los vi en mi habitación, de hecho. Y, y, y así pasaba, ¿no? Mi habitación era toda, parecía una celda de una, una prisión, ¿no? Una cárcel. Tenía dibujo por toda la pared, Un día estuve toda la madrugada siendo una mujer desnuda del tamaño de este árbol así, ¿no? estuve Quedó perfecto, impecable. Yo le llamé a mi mamá y le decía, mamá, venía a ver, mira lo que yo hice, mi mamá, era como, por Dios, una mujer desnuda, ¿qué va a pensar? Que te voy a aplaudir, ¿no? Y ahí había, no sé, mensaje de exnovia. Hasta que un día un amigo dibujó una planta de marihuana y mi mamá dijo, bueno, basta, que nadie más dibuje en este, porque parece una cárcel tu, tu habitación. De hecho, mi mamá un día entró ahí para orar y ella tuvo la sensación que había una serpiente, ¿no? Por supuesto, no físico, natural, sino espiritualmente. Yo estaba así de atascado y oprimido en el reino espiritual. Y básicamente, yo entonces era este tipo eh, cegado. Yo veía sombras negras caminando por la, por la habitación de donde yo vivía. Yo sabía que demonios existían, que era real, pero eso como que no me molestaba. Era como, bueno, ahí están. Un día mi mamá llamó a unos pastores de la iglesia a venir a orar en casa. Cuando yo entro en casa, mi mamá dice, ah, estos son los pastores de una iglesia, no sé qué. Yo decía, ah, ¿qué? Porque yo odiaba, odiaba. Todo relacionado a Biblia, pastor, iglesia... No, no, no quería, no quería, me, me daba bronca. Muy pocas veces yo fui a la iglesia eh, en estos cinco años que yo estuve apartado de los 12 hasta el final de mis 17 años. Y cuando yo iba a la iglesia me sentía juzgado por todos y de igual manera juzgaba a todos. Eh, y a veces la gente dice, ay, pero hace mucho que no te veo, ¿qué pasa? Y a mí me daba bronca porque yo no podía ser sincero. Decir, Lo que pasa es que estoy apartado, capo, estoy pecando como se me dan las ganas. Eh, odio venir a la iglesia el tiempo de alabanza, mientras todos están alabando yo estoy ahí porque para mí no tengo relación con este Dios a que alaban me parece el terno, la prédica, las canciones todo es súper aburrido no tengo ganas de estar acá, quería estar en cualquier lugar menos en este lugar aburrido, no podía decir eso. entonces eso no, pasa que estoy con muchas cosas ¿no? emborrachándome en el colegio entonces eh, para mí era una pesadilla ir a la iglesia eh, mi mamá hizo un montón de intentos de evangelizarme me acuerdo que vino a regalarme me escribía cartas yo me sentía culpable porque cuando empezaba a leer la carta y veía que la intención era evangelizarme, dejaba de leer. Eh, un día mi mamá entró en la habitación para hablar y yo la corté de una así. Pff, rápido, ¿no? Mamá, a ver, hablemos de Dios entonces. Dios no me da el vidrio Sí. Entonces, respetame el vidrio No quiero ir a la iglesia, mamá. Entendé. Odio a la iglesia, es aburrido. Yo de verdad pensaba, a pesar de que la iglesia que mi mamá iba era una iglesia íntegra, digamos, nunca hubo ningún escándalo financiero ni nada del estilo, eh, yo de alguna manera como que me daba pena a mi mamá, yo pensaba que en la iglesia le lavaban la cabeza a mi mamá, ¿viste? Como, mi mamá, pobrecitas, eh, no sé, hay manipulación, eso, el otro, entonces como que daba pena a mi mamá, yo decía, no quiere ir a la iglesia, mamá? para mí es retrogrado es aburrido, odio, oh, no voy. No voy, si Dios me da el libre vidrio, respétame el libre vidrio. No voy, por favor, deja de invitarme, porque todos los domingos ella venía a invitarme. Yo le tiraba una excusa, ¿no? hoy me duele la panza, hoy me duele la cola, hoy me duele no sé qué, la oreja, cualquier cosa, no voy. Y sentí un profundo alivio cuando mi mamá iba y yo quedaba en casa. Ay, esa fe de la iglesia, por amor a Dios, nadie merece eso, ¿no? Qué cosa más aburrida. Entonces, era esta mi realidad en ese entonces, ¿no? Entonces, mi mamá vino un día me regaló un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Y yo empecé a leer, leer, leí cuatro páginas, más que nada, para entender de qué se trataba, para ahorrarme de leer el libro, porque yo sabía que en tres, cuatro días, a mi mamá le costó un poquito tener sabiduría de entregar a Dios y orar y pelear la cosa en el ámbito espiritual. Ella trataba de convencerme ¿no? de volver a la iglesia. Entonces, yo quise, quise leer hasta cuatro páginas, más que nada, para entender de qué se trataba, porque yo ya sabía que en dos, tres días ella iba a venir a preguntar, y el libro, y bueno, por ahí yo... A leer tres, cuatro páginas. Yo decía, no, estoy en esta parte, ¿no? Y ahí estaría. Entonces, yo leí y hablaba la historia de un tipo, el pastor este, Benigín, eh, que fue a una iglesia y, y su cuerpo empezó a temblar y tuvo una fuerte experiencia con Dios y sintió el poder de Dios. A mí me pareció rarísimo y ahí dejé, ¿no? Porque, total, no quería leer. Quise más que nada entender de qué se trataba para decírselo a mi mamá. Mi mamá venía de la iglesia y empezaba a contar de un tal de pastor Fred, que es mi suegro, ¿no? eh, que, que había llegado a la iglesia, porque cuando yo me aparté, los papás de Ana todavía no estaban en la iglesia, llegaron después porque vinieron de otra ciudad, y mi mamá venía y decía, Ay, este pastor Fred es muy gracioso, y mirá que hoy en la iglesia contó eso, ese y el otro. Ya odiaba a mi suegro sin ni siquiera conocerlo, ¿no? porque de, de, tenía mucho prejuicio en mi vida con la iglesia, pastor y Dios y todo eso y todo lo demás. ¿no? Hasta que entonces... En el pasaje de año, de 98 a 99, yo me fui a una playa al sur de Brasil que se llama São Chico do Sul, y ahí estaba ahí con unos amigos, y en la noche del 31, ya hacía tres noches que yo no dormía. Venía, pasaba toda la noche en boliche, a las 6 horas de la mañana agarraba la tabla de surfear, iba a la playa, surfeaba, al día siguiente borrachera todo el día, fútbol, eso, cualquier cosa, boliche, y estaba haciendo un ciclo ya hacía tres días. En esta madrugada tengo muy pocos recuerdos porque estuve drogado toda la noche, fumando marihuana, mi rostro pesaba así, ¿no? como si hubiera la gravedad así, pero potenciada. Eh, estuve toda la noche, no sé, en un momento estaba con una chica, en otro momento estaba solo, la arena, en fin, estaba en eso, hasta que un amigo vino a invitarme, a, ya era 5 horas de la mañana, a subir un, una montaña que había ahí y desde arriba mirar el nacer del sol. Ahí subimos en la mitad del camino, nos detuvimos ahí eh, en una piedra que había, eh, fuimos a fumar marihuana y en este entonces me pasó algo rarísimo porque yo no tenía planes de dejar de fumar marihuana, pero por alguna razón que solo Dios sabe decir, si a la hora que empezamos a armar el cigarrillo yo le dije a ellos, a los dos amigos en voz alta, esta es, esta es la última vez que voy a fumar marihuana en mi vida y ellos se rieron y como que fuera una promesa de borracho, ¿viste? Como, la última vez que tomo, bueno, algo así les sonó y ellos también me cagaron. sí, sí, es mi última también, pero estaba como que de joda y yo ni siquiera de joda estaba porque no tenía la intención de dejar de fumar, pero fue algo muy raro que yo básicamente profeticé porque así fue, nunca más en mi vida volví a fumar eh, marihuana y fumar nada, por supuesto no pero ahí en este día cuando terminamos de fumar, subimos y cuando el sol estaba por nacer los tres estaban tipo zombi, ¿no? porque no dormíamos y veníamos drogados. Y mientras el sol empezó a nacer, yo empecé a sentir la presencia de Dios. Y hacía muchos años que yo estaba apartado. Cinco años que yo estaba apartado. Y el apartado no vuelve a la iglesia. Yo te voy a decir porque te puedo dar una clase de cómo ser un apartado. ¿no? El apartado no vuelve a la iglesia porque cree en una mentira. Me gusta pecar. Si yo vuelvo a la iglesia, tengo que dejar de pecar y no voy a lograr hacer. Entonces se queda... Y este es el, con este pensamiento, Satanás mantiene a la gente alejada de Dios. Y yo creía en eso. Bueno, a mí me gusta pecar, a mí me gusta hacer lo que se me dé las ganas. Y yo pensaba, eh, eh, pero no puedo volver por eso. Y yo siempre digo un apartado, da el primer paso, da el primer paso. No te quedes con esta idea de, ay, yo peco, me gusta pecar. Si vuelvo a la iglesia, tengo que dejar de pecar, luego no vuelvo. Vuelve, bien, date la oportunidad de volver a enamorarse por Jesús de vuelta. Porque cuando vos te enamoras de Él, te resulta más fácil dejar el pecado. Ya no se trata de prohibición. Eso se puede, eso no se puede. ¿no? Entonces, bueno, volviendo, algo que, que yo extrañaba era la presencia de Dios. Hacía cinco años que yo estaba apartado y yo había conocido a Jesús en mi niñez posta. Dios me hablaba, yo tenía palabras, yo estaba enganchado en la iglesia, ¿no es que era tipo, no, estaba ahí, era joven, pero en mi niñez tuve experiencia con Dios. De hecho, de los seis hasta los doce años yo caminé con Cristo. Pero en ese entonces yo estaba alejado y cuando el sol empezó a nacer, de alguna manera, por ver la naturaleza, por ver la creación de Dios, yo entendí que Dios tenía un plan distinto para mi vida. ¿no? Y ahí tuve ganas de llorar, pero no lo hice de tonto. Y, y, y ahí empezó un proceso de volver a la iglesia que iba a tardar un poco más. Hay muchas cosas que no me da ni siquiera el tiempo de contarle a ustedes qué me pasó. Pero básicamente, después de este episodio, después de unos meses, yo me fui a un rodeo, no sé cuántos saben qué es un rodeo, es algo que, inclusive apartado de Dios, me lo prometí que jamás volvería, porque es música tipo sertaneja, que es, puede ser algo tan malo cuanto cumbia, no por así decir, o peor quizás. Eh, y están tipo carnaval, ¿viste? Y ahí están rodeos que arman tipo una arena y hay caballos. Yo no fui a ver caballos, mis amigos me convencieron de ir porque dicen, eso es mejor que boliche, hay muchas chicas, eso es el otro. Y ahí yo fui con esta intención de pecar nada más, ¿no? bueno, para hacer la corte, en este rodeo casi me pegaron. Había un montón de gente que me odiaba. Yo había eh, besado a una chica que tenía un exnovio que era, estaba metido en el tema de Mai tai, de Todo un quilombo de, de la vida de un apartado. ¿no? Y básicamente me querían matar. Y yo salí del colegio, como que huyendo del colegio por la puerta de atrás varias veces para que no me mataran. Y ahí en este, y yo me acuerdo que estaba ahí borracho, solo, entre una multitud que había en este rodeo. Y de la nada, a mi lado, bla, 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 empezó, dos tipos agarraban a trompadas, y había uno con una remera de, de un gimnasio de Mai Tai, de este que me quería matar, y el tipo estaba ahí, y, y, y se, se sumó arriba del otro, y le daba con la silla, y el tipo ya estaba como casi muerto ahí, seguía dándole, y había una rueda, y los amigos hacían así como matalo, como, matalo, ¿no? Y yo estaba ahí hasta que reconocí que uno de ellos era un pibe que me quería matar, ¿no? Entonces cuando lo miro, me di cuenta que era su equipo del gimnasio ese de Mai Tai, que yo estaba ahí mirando la misma pelea y pensaba, bueno, si me miran acá, voy. Y un borracho, voy con una patada, uy, ya para la gloria, ¿no? Y ahí di la vuelta, así que, y salí, ahí, ahí uno se vuelve cristiano, ¿no? Los pocos momentos que yo me volví cristiano en estos cinco años que yo estaba apartado, o era cuando alguien me iba a saltar y yo me estaba por la calle solo y me daba cuenta que me iban a robar, o cuando caía de una ola muy grande, estaba ahí bajo el agua, cuando surfeaba y sin mucha perspectiva de volver a la superficie rápido. Entonces, ahí decían: no me permití, no permita que yo me muera, sino seguro voy al infierno de una, ¿no? Si siquiera un pasaje por ahí, voy de una. Entonces, en este momento yo me acordé de Dios. En este rodillo, en un momento, eh, estoy caminando, me detuve a hablar con mi mamá por el, por el teléfono. En ese entonces no tenía celular, era hace mucho. Era tipo teléfono público, ¿no? Y cuando termino la llamada y voy a salir del teléfono público, como que me detuve, yo sentí de una forma nítida que había dos demonios de mi lado, ¿no? Y ahora sí, tan nítido como que me detuve para como que no, no choquearme con ellos, ¿no? Tenía una apatía tremenda, de ahí ya me fui a drogar de vuelta, a tomar de vuelta, cualquier cosa, ¿no? Bueno, para cortarla, eh, en esta época yo vivía en un departamento que era en el quinto piso de un edificio y muchas veces miraba la ventana abierta y me daba muchísimas ganas de tirarme por la ventana, así de una, pum, pero era el quinto piso, entonces como que me daba un poco la inseguridad y se voy, pero no en lugar de que me muera, termino tipo como un vegetal en una cama, no entonces a lo mejor si fuera más alto por ahí iba, pero muchas veces y está ganas de tirarme por la ventana estaba creciendo, entonces, eso como que me asustaba un poco. A la vez, yo me consideraba un tipo súper libre por no seguir reglas, por no pertenecer a ninguna iglesia, a ninguna institución, a no tener un pastor, a, no, a, no, a un líder. Era como, soy libre, hago lo que se me da las ganas, no tengo religión, no creo en nada, hago de mi vida lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Pero toda esta libertad que yo predicaba, que yo tenía, en el fondo, eh, yo me sentía solo. Tenía muchos amigos, pero a la vez eran amistades truchas, mucha amistad falsa, ¿no? Entonces, como que decía, bueno, tengo muchos amigos, pero me siento solo. Estoy con varias chicas, pero no estoy con la chica que quiero para envejecer juntos. Bueno, en el fondo, tenía una cierta envidia de la gente de la iglesia que ya estaba enganchado con la chica de sus sueños, ¿no? Que iban a envejecer juntos. Entonces, toda la libertad que yo predicaba empezó como que a caerme por el piso, ¿no? Entonces eh, me asusté porque estos pensamientos de suicidio vinieron con más frecuencia e eh, empecé a ver sombras negras caminando por mi habitación con más frecuencia, pero no me molestaba, era como, bueno, desde que me dejen dormir, Estaba bien, duerman ahí, yo duermo acá, está todo bien. Era algo más o menos así. En esa época mi hermano tenía una guitarra, eh, tipo esta de la película Volviendo al futuro, ¿viste? Roja, chiquita, y nada, en mi adolescencia empecé a aprender un poquito la guitarra y ahí cada tanto me prendía con la guitarra en la. En la habitación de mi hermano, teníamos un libro chiquito con unos himnos, eh, hace mucho, algo así, no rodo, ¿no? Solo conocen el himno nacional. Bueno, en las iglesias hace muchos años se cantaban himnos. Y ahí en eso, entonces yo aprendí y, y, y a veces, algunas veces, eh, en febrero, marzo de 99, estuve ahí en la, en la habitación de mi hermano con esta guitarra y tocaba canciones de la iglesia. Y mientras cantaba lloraba un montón, porque estaba bastante endemoniado, ¿no? Y él sentía un alivio y en eso entonces como que sentía una invitación de la parte de Dios a volver a, a caminar con él. Hasta que en una mañana me fui a una playa a surfear con unos amigos después de pasar toda una noche en un boliche. Y cuando volví de esta playa, yo me volví loco. Literalmente me volví loco. Perdí la razón. Volví a casa hablando sin parar. Hablaba, 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 hablaba un montón y hablaba cosas sin sentido totalmente desconexas una de la otra. No tenía, perdí la razón, me volví loco, así de simple fue. Y yo preguntaba a mi mamá, por ejemplo, ¿qué es pasto? Mi mamá decía, bueno, ¿qué es pasto? Mi mamá trataba de explicar, ¿no? Bueno, pasto es la ciudad de donde Camilo, ¿no? Pasto, ¿no? Césped. Y yo decía, está bien, pero ¿por qué es verde? Sí, mi mamá como una psicóloga trataba de aclararme las cosas casi como si fuera desde lo natural, ¿no? Mi mamá tenía la esperanza que charlando conmigo yo iba a volver a la razón. Y yo decía, y mi mamá decía, pero tiene clorofila, mi hijo. Yo decía, pero clorofila no es el nombre de un perfume, mamá. Y empezaba a llorar. Bueno, hoy nos reímos, pero en ese entonces para mi mamá fue como, ella dice, yo estuve así por dos semanas, y ella dijo que fue las dos semanas más infernales de su vida, porque el pensamiento que más le atormentaba a mi mamá era... Y si sí, mi hijo no regresa a la normalidad, como pueden ver, volví a la normalidad. ¿no? Pero en ese entonces mi mamá no sabía. Entonces así yo estaba y después de unos días, me quedé tres días despierto, mi mamá me llevó a una reunión de la iglesia, para hacerla la corta había una amiga de mi mamá ahí, que era psiquiatra, ni siquiera era psicóloga, era psiquiatra, que es un nivel más, ¿no? más avanzado. Y ahí mi, eh, esta mujer me atendió en su consultorio. Mi mamá fue ahí, habló con ella. Ella dijo, mira, tu hijo está en una crisis de paranoia. ¿no? Se, se volvió loco, de verdad. Eh, y ella me recetó una pastilla que era un antipsicótico. ni siquiera que era antidepresivo, no, antipsicótico. Y con eso me dormí dos días seguidos, así, pum, de una. ¿no? Como dar un tiro en el león, puff. Y ahí mi mamá y mi hermano respiraron por 48 horas, pero ellos tenían la esperanza que yo me iba a despertar normal. Y volví con todo de vuelta, con toda la locura de vuelta. Bueno, en esa época, eh, mi mamá ya no sabía más qué hacer. Yo, a recomendación de esta psiquiatra, yo dejé de ir al colegio. Esta era la intención, me estaba fingiendo loco, ¿no? No, mentira. Eh, dejé de ir al colegio en estas dos semanas. Eh, me acuerdo que un día tuve una pesadilla por la noche, cuando me desperté, la, pe la pesadilla era de una banda de unos amigos que tocaban tipo punk, rock, esta clase de canciones que a un adolescente le gusta, después cuando te volvieron más viejo empezaste a disfrutar más el jazz y cosas así, pero en ese entonces me gustaba eso, ¿no? Eh, y, y la canción, que una de las canciones de esta banda de estos amigos míos, el cuero de una canción decía creé en tu pesadilla, Believe in your nightmare. ¿Salió bien? Eh, creé en tu pesadilla. Y cuando yo me desperté por la madrugada después de haber tenido una pesadilla, yo escuché literalmente la canción. Y yo miré el equipo de sonido y lo tenía cortado. En ese entonces era con estos CDs. Es? CDs, ¿Qué es? bueno, era el Spotify de aquel entonces. ¿no? Y, y no, no estaba prendido. Era imposible de, de, de que estuviera escuchando literalmente. Entonces fueron dos semanas donde yo estuve muy, pero muy metido en el reino espiritual a full. ¿No? Y en eso, entonces, por la mañana hablé con mi mamá, con mi hermano, y yo decidí, por, porque fue muy loco, porque a pesar de que yo estaba bastante endemoniado, a la vez Dios me hablaba. Mi corazón se fue ablandando en estas dos semanas. ¿no? Entonces yo estaba bastante más susceptible a Dios, susceptible al reino espiritual como un todo. Pero yo junté todas las músicas que yo tenía y decidí prender fuego. Yo escuchaba una, una canción de... De unos aborígenes australianos, tipo surf music, que tenían una onda muy copada, pero a la vez ellos tenían un instrumento así grandote, ¿viste? Que se asopla, no me acuerdo el nombre, Jiju, no sé, nombre raro. Pero básicamente la vibración de este sonido despertaba los espíritus ancestrales de la tribu, era algo rarísimo. Y si bien ellos cantaban en inglés, las letras eran muy heavy y aparte tenían un dialecto de ellos, tipo de indio. Sé sí, capaz que mí lo entiende, pero yo no entendía nada. ¿No? Y seguro tenía una carga espiritual muy heavy. Bueno, y encima canciones normales, pero que decía abiertamente, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la razón, me quiero morir. Varias canciones que eran justamente no coincidencia, sino consecuencia de la cosa que yo cantaba, de lo que yo estaba viviendo. ¿no? Entonces yo aprendí fuego en eso, creo que espiritualmente como que liberó un poco, pero todavía seguía loco, seguía fuera de la razón. Y un día le agarró una crisis de lloro y mi hermano, de llanto y mi hermano, y después de dos semanas así en casa, mi mamá y mi hermano, pobres, también estaban quemados, ¿no? Ya no aguantaban más. Y un día mi hermano entró llorando a la habitación de mi mamá y dijo, mira, por el amor a Dios, llama al pastor de la iglesia que venga a orar por rodo, por, por rodo, porque eso está peor que la muerte de nuestra abuela. Entonces mi mamá llamó al pastor. Yo me quedé contento cuando descubrí que el pastor venía a mi casa porque yo me fui abriendo a Dios en estas dos semanas. Si bien antes estaba apartado en estas dos semanas, yo no me daba cuenta que estaba loco, notaba, me daba cuenta que la gente estaba preocupada, pero yo no me daba cuenta cuán mal yo estaba. no eh, Pero en estas dos semanas yo me fui abriendo a Dios. Entonces viene el pastor a hacer liberación en casa. Me acuerdo hasta el día de hoy, la sensación de estar caminando por el pasillo oscuro de mi casa con la sensación de decir, oh, Dios, capaz que me voy a caer endemoniado. Yo decía, no me dejes caer endemoniado. Pero si tengo que caerme endemoniado para ser liberado, que sea. pero no Yo quería caminar con Dios. Lo que ayudó un montón, porque liberación no tiene tanto que ver con echar a Satanás, sino con que Jesús entre, porque si Jesús entra a Satanás, sí o sí tiene que irse. Entonces, liberación tiene mucho más, más que ver con entrar Jesús, con que salir Satanás. Y yo quería Jesús, yo quería. En eso entonces mi corazón se ablandó, yo como un apartado, extrañaba la presencia de Dios, yo extrañaba a Jesús. Entonces eso fue, 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 fue creciendo, 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 y llegó un punto que ya era insostenible y yo quería de verdad caminar con Cristo. Entonces ahí la liberación por supuesto fluyó, yo confesé todos mis pecados a Dios, le pedí perdón a mi mamá le, contó, le conté un montón de cosas que ella no tenía ni idea, eh, en un momento el pastor estaba haciendo oración conmigo así me tenía de la mano y yo iba repitiendo la oración con él, renunciando a un par de cosas y el pastor era, ya falleció ¿no? pero en aquel entonces era, era gordo y tenía barba y, y en un momento yo, el rostro del pastor empezó a transformarse en un duende, en un elfo pero no un elfo tipo de las películas de Disney hermoso, era un elfo feo, ¿no? Un demonio. Y yo en un momento digo, pastor, yo te veo como un elfo. Y él, me digo, y él sacudió mis manos y digo, tranquilo, Rodo, pero sigue repitiendo acá conmigo. Y después de unos minutos su rostro fue volviendo a la normalidad, ¿no? Bueno, después de, de unos minutos orando, yo sentí muchas ganas de cantar una canción y yo le pregunté, pastor, ¿podemos cantar una música? Y él me quedó como, música, yo no, de, de la iglesia, de la iglesia, tranquilo, de la iglesia. Dice, sí, como quieras. Y yo empecé a cantar una canción, y era una canción de mi niñez. No era un himno, pero era una canción antigua. Y la letra decía, ¿no? Que los oprimidos y los cautivos son liberados, los enfermos son sanados, ¿no? Que el Espíritu de Dios está aquí. Era una canción así en portugués, ¿no? Que, que decía eso. Y yo empecé a cantar la canción. Y mirá que la letra era totalmente profética. Y mientras yo cantaba, y yo volví a cantar, y canté un millón de veces, pobrecito. Y estaban todos ahí cantando conmigo. Y yo con los brazos alzados, lloraba y lloraba mientras cantaba, porque la letra de la canción yo la hice como si fuera una oración en mi vida, ¿no? Y Dios fue liberándome mientras yo cantaba. Entonces, mientras yo cantaba, toda la locura se fue diluyendo, ¿no? Y cuando terminé de cantar y terminó, el pastor estuve ahí toda la tarde haciendo liberación conmigo, renunciando a un par de cosas. cuando terminó Toda la liberación yo estaba leve, pero me sentí tan leve, yo sé que fue espiritual, no fue natural, pero yo me sentí tan leve que parecía que había adelgazado 80 kilos. ¿no? Y en eso entonces cuando termina, el pastor dice, mira, hay un pastor de Colombia, que es muy bueno, y está acá en la ciudad de Curitiba y va a hacer un culto en, en otra iglesia, si ustedes quieren venir. Y ahí yo fui a esta iglesia con mi mamá. Y en esta iglesia, yo no tengo el tiempo para describir todo lo que me pasó, pero fue la experiencia más extraordinaria que yo tuve con Dios en mi vida. ¿no? Entrando en la iglesia yo sentía como si fuera un ejército, viste estas películas tipo 300 que van todos marchando, yo sentía eso en alabanza como que estaba muy susceptible al reino espiritual, ¿no? y todo lo que el pastor predicó como que me entraba, era como si la predica era para mí, viste. Y al final hizo un llamado de que pasara frente a aquellos que querían comprometerse más con Dios, yo fui, pero había tanta presencia de Dios en aquel culto, en aquel salón, y ya había gente tirado al piso, había gente siendo llena del Espíritu Santo, parecía un zoológico, ¿no? el ruido, si vos cerraras los ojos y escucharas el ruido de la reunión, parecía un zoológico, ¿no? una presencia de Dios tremenda, y yo no sabía qué hacer, eh, era, era difícil estar parado en este culto, tenía ganas de, de tanta presencia de Dios que había, entonces yo tenía ganas de arrodillarme, eh, yo tenía ganas de llorar y de reír a la vez, de una, así, ¿viste?, entonces me arrodillé para orar en un cachito, me puse parado. Y entonces yo eh, estaba ahí todos a frente. El pastor nos condució en una oración. Dijo que abriéramos las manos, cerráramos los ojos. Yo cerré los ojos. Y ahí cuando yo cerré los ojos, yo tenía la sensación como si hubiera una licuadora en mi pecho, en el nivel 20. ¿No? Yo sentí el Espíritu Santo ahí. Y Yo cerré los ojos y yo sentí que Jesús estaba allí. Pero no allí tipo... Ahí en la iglesia, ¿no? Ahí, en, en el espacio donde yo estaba ahí enfrente, había más gente ahí, ¿no? Entonces yo abrí los ojos asustado porque pensé que iba a ver a Jesús, qué sé yo, era tan real la sensación, y yo pensé que todos estaban probando lo mismo. Entonces cuando yo miré, no sé, a alguien bostezando a mi lado, pensé, bueno, yo estoy teniendo este, esta experiencia con Dios, no es algo colectivo, ¿no? Entonces volví a cerrar los ojos, y yo sentí a Jesús caminando en mi dirección. Y Jesús caminaba con poder, con autoridad, con honra. Y Volví a cerrar los ojos y, y yo sentí que, es eh, muy loco explicar experiencias eh, espirituales así, ¿no? Eh, personales que uno tiene. Pero yo sentí que Jesús estaba ahora dentro mío. Entonces yo empezaba a mirar las personas de la iglesia con los ojos de Jesús. Y yo tenía una compasión profunda por ellos. Gente que yo ni no siquiera conocía, no sabía ni siquiera el nombre. ¿me eh, Después de unos meses de esta experiencia, yo me encontré en la Biblia con, la, con el verso bíblico que dice que Jesús miraba a las multitudes como, como ovejas sin pastor, ¿no? Y de ellas Jesús tenía gran compasión. Yo digo, bueno, esta compasión fue lo que yo sentí. Entonces yo caminaba entre estas personas y ahí yo empecé a orar en lenguas y mi cuerpo empezó a temblar, pero como si yo hubiera agarrado con la mano mojada cables de electricidad, ¿viste? Pero temblaba y era totalmente involuntario. Y si bien yo sabía que era del Espíritu Santo, yo no estaba acostumbrado con esta realidad. A ver, yo era el tipo que pocas semanas antes estaba en un bar emborrachándome, cualquiera. Y ahí yo estaba en la iglesia siendo lleno del Espíritu Santo. Y mi cuerpo temblaba. Para que tengas una idea, mi mamá, mi mamá pensó que yo estaba endemoniado en la iglesia. De tanto que yo temblaba. Yo trataba de caminar con pasos más largos así como que para contener un poco todo eso lo que yo sentía, ¿viste? Entonces empezaba a temblar así y la voz, la voz salía así, ¿viste? Temblando de tanto que yo temblaba y, y oraba en lenguas y gritaba en lenguas y de alguna manera no me pregunté cómo yo sentí que más allá de invitarme a volver a la iglesia en ese día yo sentí de parte muy clara de Dios un llamado al ministerio y ahí me asusté porque yo sentí que era algo grande y yo no me sentía y no me siento apto para lo que Dios me llamó. Entonces yo gritaba a Dios: ¿Por qué yo? Dios? ¿Por qué yo? ¿No? Y yo sentí que debía darle una respuesta a Dios. Y estuve, no sé, más de hora temblando y, y todo lo demás. Y para hacerla corta, yo no le dije na nada a Dios, no le contesté si iba a aceptar el llamado no. Porque yo no quería ser impulsivo. Dice: sí, sí, Señor, heme aquí. Y al día siguiente iba a estar emborrachándome en un bar o con una chica o cualquier cosa. Yo quería, ya había estado cinco años apartado, haciendo cualquiera. Si yo le iba a dar sí, yo le iba a dar sí, posta. Pero yo sentí, de vuelta no me pregunté cómo, pero yo sentí que junto con este llamado al ministerio, venía un precio a pagar de alta renuncia personal. En ese entonces ni siquiera existía Argentina, ¿no? Ya existía, pero yo no sabía nada. Eh, y yo sentí, que si dijera sí, me iba a costar, me iba a doler, no iba a ser fácil. Entonces yo no quise darle, sí, Jesús, déjame aquí. Y ahí pensando si iba a decir sí o no, el temblor todo se fue disminuyendo de a poquito. ¿no? Eh, ahí volví a casa y en casa, cuando estaba ahí, llegué, ¿Qué, ¿Qué pasó? En este día yo no quería que nadie me, me viniera a hablar nada. viste que los cristianos somos una raza, ¿no? Alguien empieza a ser en del Espíritu Santo ya queremos ir a orar con la persona. Y en este día yo, yo no quiero que nadie acá en esta iglesia venga a orar, darme palabra, nada. Yo quiero que sea solamente vos y yo. Y varias personas, gente, yo temblaba. Mi mamá pensó que yo estaba endemoniado, ¿me entiendes? Hasta que una amiga de ella se le acercó y dijo, che, mirá qué unción que tú estás recibiendo en esta noche. Mi mamá, ah unción, es un demonio. no Más o menos así. Tenía un discernimiento profundo en este entonces. Eh, muchas personas llegaron a literalmente un metro claramente con la intención de decirme algo por alguna razón dieron la vuelta y se fueron y no dijeron nada el Espíritu Santo escuchó mi oración y nadie me vino a decir nada al final de la reunión por miedo de decirle sí a Dios y fallar yo estaba sentado al final de, de la reunión al fondo del salón callado, en silencio, pensando eh, cómo podía decir sí si iba a fallar después entonces, Dios permitió que una persona, sola, una persona sola viniera a decirme algo. Y la mujer vino y dijo así, Rodolfo, yo siento de la parte de Dios de decirte que vos no debes tener miedo a utilizar la unción que Dios te dio, porque Dios te va a dar sabiduría en cómo utilizarla. Era justo lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, cuando volví a casa, ahí en el living de la casa, lloré Dije, bueno, Dios. Volví a recordar de esta palabra de esta mujer y dije, bueno, entonces, sí acepto el llamado, acepto todo lo que viene, ayúdame a ser de fiel porque yo soy un desastre, no desde ahora ayúdame. Y volví a temblar en casa, pero con un temblor más chiquito. Viste que estas pequeñas señales, cuando vos sos un neófito, Dios te da porque tu fe necesita no de eso. Dios permite que tenga algunas señales así de Dios. Y bueno, desde el día siguiente, como pueden ver, volví a la normalidad con todo. Desde el día siguiente no, en este día, no pero fue un día intenso porque me desperté endemoniado y fui a dormir lleno del Espíritu Santo. Entonces, en eso entonces empezó en mi vida un, un, un cambio muy fuerte. Mi papá emprendió una persecución tremenda, ¿no? De amenazar, dejar de pagar el colegio. Si yo siguiera yendo a la iglesia, yo dije, bueno, listo. Nunca me, nunca me gustó el colegio, así que vamos bien. No, mentira. Pero de verdad, mi papá llegó a amenazar de dejar de pagar el colegio. Si yo siguiera yendo a la iglesia, yo empecé a entender lo que la Biblia dice, ¿no? Que el mundo nos odiaría a, a la causa de Cristo. Eh, bueno, para hacer la corta estudio ahí por más de 15 años en la iglesia, ahí en, por más de 16 años ahí en la iglesia en Brasil, Después de muy, ahí servimos en el Ministerio de Jóvenes, niños, adolescentes, en el estacionamiento, en donde hubiera necesidad. ¿no? En la iglesia ahí conocí a Anita, la mujer que yo quería envejecer por toda la vida, ahí nos casamos, este, me recibí de diseñador y de fotógrafo en Brasil, eh, me casé hoy, la relación que tengo con Ana es totalmente diferente a las relaciones Enfermizas que yo tenía cuando yo estaba eh, alejado de Dios. Dios me regaló dos hermosos hijos, Meli y Dani. Eh, venimos acá a Buenos Aires a plantar Amor sin Límites. Dios nos regaló una familia mucho más grande de la que teníamos allá en Brasil. Eh, y estoy súper agradecido por Dios, por todo lo que Dios me hizo. Toda, vez, eh, toda la vez que yo leo eh, la historia de Nambuco de Nosor en la Biblia me emociona, porque al igual que yo, eh, Dios permitió con que él perdiera la razón para humillarlo y atraerlo a Dios, ¿no? A los pies de Dios. Y cuando le pasó eso, el tipo estuvo siete años viviendo como un animal y después volvió a, ¿no? Volvió a la razón. Y yo siempre que leo esta historia me emociono porque exactamente lo mismo me pasó, me identifico mucho con la historia, ¿no? No soy un rey, pero me pasó, no viví siete años como un animal, pero dos semanas sí. Y me emociona muchísimo ver todo lo que Dios hizo en mi vida. Cuando volví a la iglesia, después de esta experiencia que tuve, fui a agarrar el regalo que mi mamá, mi mamá me había dado, el libro, Buen día, Buenos Días, Espíritu Santo. no Y ahí todo, toda la apatía que tenía de leer el libro, lo leí en una tarde. Y ahí me identificó un montón, porque yo bueno la misma experiencia que el chabón tuvo se me pasó, los mismos pensamientos se nos cruzaron la cabeza igual. Y ahí empecé a comer la Biblia, a estudiar la Palabra de Dios y todo lo demás. Y... Eh, ya hace, eso fue fines, fines no fue, volví a la iglesia abril de 99 y desde entonces estoy viviendo la vida más increíble que podía vivir, jamás imaginé que todo lo que Dios hizo en mi vida eh, en estos años, en estas últimas dos décadas, me pasaría, jamás imaginé que viviría en Buenos Aires eh, y hoy todo lo que con Anita hemos probado, eh, somos extremadamente agradecidos a Dios. Y yo te conté toda esta mi historia para ayudarte en esta mañana a que vos puedas hacer una, poner tu mirada en el lugar correcto. Esta vida pasa muy rápido. Y no podemos hablar solo, ah, Navidad, Navidad, vamos a cantar, vamos a mostrar videos de los niños y el arbolito y todo lo demás, regalitos y eh, volvemos a casa. No, debemos pensar, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero mi pregunta es, ¿podemos celebrar tu nacimiento espiritual con Dios? Entonces, por eso quisiera orar con ustedes. Me pedir a Johnny que pase.